0: Es läuft, es ja. läuft.
1: Ich soll dass wir dem runterzählen, aber nicht wirklich. Naja, ist egal.
0: Nee.
1: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
0: Moin, Herr Martinsen. Ach, da läuft das Internet nur ausnahmsweise. Da läuft das hier nicht. Gut, das ist auch nichts Neues.
1: Also. Naja, erstmal lief ja der Computer nicht. Nur der ist ja erstmal ausgegangen, sozusagen. Ja, ja. <lacht> genau.
0: Immer schön. Vielleicht wollte der Cursor einfach mal alleine sein. Ja, einfach das kann mal ein natürlich auch Ruhe sein. von dem Rest ist, ja. Hm. Das verstehe ich.
1: Kann man auch nachvollziehen, ne? Hm. Hm. Tja. Aber wir lassen uns ja durch nichts aufhalten. Also weder die Telekom noch unsere Rechner oder unsere eigene Blödheit oder sonst was kann uns davon abhalten, diese Sendung aufzunehmen.
0: So ist es. So ist es. Ah. Ja. Was gibt's zu erzählen? Es gab Sturm. Ihr hattet bestimmt mehr Sturm als wir. Äh, keine Ahnung. ja schon recht schlimm.
1: Wir, hatten, wir haben ja Sturm seit Wochen eigentlich, durchgehend. Also, ja, ja. das ist einfach nur noch anstrengend, weil du ja nachts keine Ruhe kriegst, ne? Mhm. Bei diesem Rumgewehe da. Das ist ja eine Unverschämtheit. Ja. Eigentlich müsste nicht man das nachts. gesamte Wetter anzeigen, wegen Ruhestörung. <lacht> das kann doch wohl nicht wahr sein.
0: Jetzt mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Das ist ja auch immer nachts, ah. wo normale Menschen schlafen. Das ist doch nicht zu fassen, sowas. Das kann doch nicht sein. Wenn es wenigstens tagüber sein würde. Nee, nachts.
0: Also tagsüber hatten wir auch Ruhestörungen, nämlich durch äh, irgendwelche Mülltonnen, die durch die Gegend ja, flogen. Ja,
1: ja, aber da bin ich wenigstens wach.
0: Ah, ja, ja, das ja ist ich,
1: ich möchte nachts gerne schlafen und nicht vom Wetter belästigt werden. Weder durch Gewitter, noch durch Sturm, noch durch sonst irgendeinen Unsinn. Da möchte ich und schlafen.
0: Er hört. So. Ja. Du solltest mal mit dem Chef sprechen.
1: <lacht> das
0: wäre das. Ja, wer ist denn der Chef? Weiß man Dass das? Das würde ich mir durchstellen. Ja, weiß ich nicht. Telefonzentrale würde ich schon durchstellen.
1: Ja. Die werden mich ganz woanders hinstellen. <lacht> ich fürchte auch. <lacht>. <Das ist> <lacht
0: <lacht>. Ja, dann bist du dem hilflos ausgeliefert und musst dir... Ohrstöpsel besorgen.
1: Ja, das ist immer so eine Sache. Die habe ich hm. ja, aber ich kann ganz schlecht damit schlafen.
0: Hm. Hast du welche, die Luft durchlassen? Ja. Ohrstöpsel, Nörderei, okay. Ich habe so welche, die sind extra klein und äh, machen keinen Druck auf den Ohr und so. Das funktioniert ganz gut. Hm. Oder kann man sich dran gewöhnen, sag mal so.
1: Ja, aber das ist ja bei mir wie, wie das, diese, diese Ohrdingen siehst du bei mir, meine Öhrchen, die sind ja auch wieder so klein geraten. Der ganze Kopf ist ja viel zu klein bei mir. Ich, hm. ähm, ich kann ja keine Du
0: Kinderohrenstöpsel
1: Ja, oder so. ich brauche vor allem auch Kinderhüte. Hm. Ich kann keine Erwachsenenhüte kaufen, jedenfalls nicht von Herren. Und nur ganz selten. Das ist ganz selten, dass die mal meine Größe haben, weil das die allerkleinste Kleingröße ist, die es gibt. Für Kinder kein Problem, aber für Herren, mein Kopf ist einfach zu klein.
0: Hm, schwierig.
1: Hm. Sehr schwierig.
0: Musst du dir welche, welche äh, schneidern lassen.
1: Ja, 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 ja. Das wäre dann die Folge davon, ne? Hm. Das geht im Moment nur gerade schlecht, ne? Ja. Mal sehen. So. <lacht> Der Wein ist ein bisschen trübselig.
0: Der ist durchaus trübselig. <lacht> Der sieht ein bisschen aus, als hätte ich ihn schon mal getrunken, aber das ist vielleicht zu vulgar für diese Sendung. Ähm.
1: <lacht> der sieht aus wie ein Whisky, wo man Wasser reingekippt hat und der nicht kühl gefiltert ist. Der hm. macht sowas ja auch. Dann. Stimmt. Ja. Oder
0: so ein heller Naturtrüber äh, Apfelsaft oder so.
1: Ja, am Ende ist es ja auch nicht so viel anderes, außer dass es eben Weintrauben hat. Ja. Wohl war. Aber dazu später mehr.
0: Apropos später, wir haben da noch so eine Sendung.
1: Ja, 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 lass mal reinhöppen.
0: Willkommen bei den Fülle Tönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wieder drei Alben für euch dabei, wie sich das gehört. Wir haben Schnuffigen Indie aus England mit All J und The Dream. Wir haben dann Coolen Pop aus Dänemark mit Motodrome von Mo. Ich habe leider nicht rausfinden können, wie man sie ausspricht. Bitte, Herr Dene, äh, äh, helfen Sie mir. Wie das deutsche Ö. Das Ö, also, doch, mü. Mhm. Gut, dann hatte ich ja da am Anfang leicht. Sehr schön. Äh, und unser drittes Album ist Art Pop aus Wales mit Kate Le Bon und Pompey. Alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Und zwar eines Naturweißgutsweins von 2019 von Schätzel. Da sind wir also in Deutschland. Und damit übergebe ich direkt mal an meinen liebreizenden Kollegen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Und der, beziehungsweise wir fangen an mit einem Album einer Band aus Leeds, nämlich mit All Jay und dem Album The Dream. Eigentlich hat alles angefangen in der Uni. Da haben sich nämlich die Bandmitglieder getroffen und das Ganze schon im Jahre 2007 oder erst, wie auch immer man das sehen will. Die haben nämlich da Kunst und englische Literatur studiert. Und dann hat man halt angefangen, irgendwann sich ja so ein paar Lieder vor, vorzuspielen und dann war man begeistert und dann hat man beschlossen, eine Band zu gründen. Manchmal geht das ja so schnell, manchmal stimmt ja auch die Chemie zwischen Menschen und so war das in diesem Fall auch. Die ersten Aufnahmen der Band entstanden in den Schlafräumen der Universität, was ich auch ganz witzig finde. 2012 gewann Al den renommierten Mercury Prize für das erste Album namens An Awesome Wave. Bei den Brit Awards 2013 war die Band in drei Kategorien nominiert. Und jetzt kommt das Tragische eigentlich so ein bisschen für diese Band. Im Jahre 2014 verließ nämlich Girls' Sainsbury die Band. So, und die übrig gebliebenen Bandmitglieder haben dann bereits zwei Tage später beschlossen, dass an diesem schon begonnenen Album zu dem Zeitpunkt weitergearbeitet wird. Dieses Album... Um, This Is All Yours erschien dann im Jahre 2014 und 2017 erschien The Relaxer. Das war dann das erste Album, was sie komplett nur noch als Trio aufgenommen haben. So, das ist jetzt also das vierte Album der Band insgesamt und das zweite Album, was sie nur noch als Trio aufgenommen haben. Das Artwork dieses Albums, was ganz hübsch ist, ist von Joel Wiley und produziert wurde das Ganze von Charlie Andrew. Frau Eichler.
0: Das ist so richtig liebevoll gespielter, liebevoll produzierter Indie. Und ich möchte fast sagen, Singer-Songwriter-Indie, weil ich finde, sie haben an ganz vielen Stellen, klingen sie sehr Singer-Songwriter-rich, auch wenn es äh, natürlich eine ganze Band ist und das alles mh, immer wieder zurückfindet zum Mini. Vor allem ist die restliche Band auch durchaus wichtig. Das äh, ist bei Singer-Songwritern in der Regel ja seltener so. Also. Es klingt toll, Das klingt unheimlich entspannt, es klingt verträumt mhm. und wunderschön. Und Entspannt ist schon ganz gut, ja. Ja. Oh, ich, ich äh, merke ein, ein Schimpfen äh, herandonnern. Ähm, Stille scheint so das zentrale Thema zu sein. In 2022 äh, deucht mir. Äh, anscheinend finden wir zu, zurück zur Musik, die nicht immer nur ballern muss, sondern sich auch einfach mal Zeit nehmen kann und Luft holen darf. Ja, das wird hier nach längerer Zeit auch mal ein wenig langwierig. Das kann man nicht leugnen. Äh, sie nehmen sich sehr viel Zeit, sie holen sehr viel Luft. Und wenn man dafür gerade nicht in Stimmung ist, kann das auch mal langweilig werden. Aber das ähm, nimmt nicht... Etwas weg von einzelnen Songs, die durchaus toll funktionieren und ich sehr schön fand.
1: Ja, aber von meiner Lebenszeit nimmt das viel weg. <lacht> nicht? So. <lacht> ist doch wahr. Ich mag die Band ja. So ist es ja nicht. Aber es ist halt echt alter Wein in neuen Schläuchen, das muss man ganz klar sagen. Also, ach, ich weiß nicht, also was man der Band bei den, beim ersten Album nach Cole Sainsbury ja noch nachsehen konnte, das ist jetzt eben wirklich eigentlich fast eine Kopie von dem Album davor und wenn erwachsene Menschen mir was von Bubbles von Coca und Coca-Cola singen, dann wird das echt irgendwann mal schwierig für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist dann auch noch direkt im Opener. Und dann diese, Ob diese Bubbles dieser Coca-Cola wichtiger sind als die rufenden Eltern. Das singen mir dann irgendwelche Menschen, die über 40 sind. Ich weiß, also weiß ich nicht. Also, also das ist alles in allem, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht nur vom Text her, ein ganz schön langweiliges Album. Also. Wie sagte mal eine zeitgenössische Philosophin dieser Sendung, Einschlafende Füße, das Album. Das ist für mich genau die richtige Umschreibung. Das ist wirklich so. Das
0: Sehr schön. Dieses Zitat hole ich auch nochmal raus in dieser Sendung. Ja. Ja.
1: Insgesamt träumt man sich ja auf diesem Album an schönere Orte dieser Welt. Dagegen ist ja nichts. Dann spielt man am Strand wie ein Schauspieler aus Schweden, eine Telecaster. Och Gott, nee, ich weiß nicht. Also, und musikalisch ist das leider auch nicht viel kreativer. Einfallslos, ideenlos, belanglos ist das für mich leider alles. Und ich frage mich dann, was ist aus Al Jay geworden? Die war doch mal richtig gut. Lag es wirklich nur an diesem einen, an, an diesem Gold Sainsbury? Ich weiß es nicht. Aber hey, man träumt sich in den nächsten Urlaub und freut sich auf Strand, Sonne und spielt eine pinke Telecaster. Super. Und dann erzählt man davon, dass man irgendwann 15 war und ich weiß nee, das habe ich den auch nicht so richtig abgenommen. Da hat mir Elvis Costello doch gezeigt, wie das geht. Wie man das macht. Finde ich. So, so macht man das halt, aber noch nicht so. Ja, und irgendwann muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das einfach alles nicht mehr interessiert. Ich habe aufgehört zuzuhören und das Album dödelte vor sich hin, was ja an sich schade ist, aber so ein bisschen Dramaturgie braucht so ein Album schon. Und wir kommen noch zu einem Album, was diese Dramaturgie meiner Meinung nach hat. Und das hier, das, dieses Album sagt mir eigentlich, ach komm, ist mir egal, ob du mich hörst oder nicht. Und so klingt es dann leider auch. Das sind halt alles all jay klischees die man so kennt und die findet man hier auch alle wieder. Ja, und das reicht halt eben nicht, wenn, wenn das nur daraus besteht. Nun muss eine Band sich ja auch nicht andauernd neu erfinden, aber sich nur noch selbst zu zitieren und dann auch noch die nicht so guten Zitate, das macht dann eben auf Dauer die, den, ja weiß ich nicht, den Hörern, HörerInnen auch keinen Spaß und mir vor allem auch nicht. Ja, und irgendwie ist man dann auch musikalisch in den Nullern stehen geblieben, habe ich so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise eben an dem Zeitpunkt, wo der Sänger eben, oder der äh, äh, Gwen Salisbury nicht mehr da ist und 49 Minuten muss ich das auch ehrlich gesagt nicht hören, da hätten mir auch 30 gereicht für diesen, für diesen Entschuldigung, Unsinn. Was ist gut? Die Produktion. Ja. Die ist gut. So, und wenn, man, wenn, wenn das Album nicht im Jahre 2022 erschienen wäre, dann wäre ich auch handzahmer. Aber das ist schon ganz schön, für mich war das ganz schön anstrengend, also das zu Ende zu hören, muss ich ehrlich sagen. Also, ich also, weiß nicht, ich, ich verstehe das Album auch nicht, ich verstehe nicht, was die singen, ich verstehe die Dringlichkeit nicht. Ist da für dich irgendwie was, wo man sagt, oh, das mussten die jetzt singen? Nee. So.
0: Nee.
1: Warum gibt es dieses Album, was ist das wieder für ein Unsinn? Warum muss ich mit diesem Unsinn meine Lebenszeit verplempern? Ich verstehe sowas nicht. Warum werde ich mit so einem Quatsch belästigt? Warum können die nicht warten, bis die ein richtiges, schönes ein richtiges schönes Album haben? Mit richtigen, echten Songs. Wo ist der Produzent, der sagt, das geht so nicht? Das können wir so nicht veröffentlichen. Das ist langweilig. Lasst euch gefälligst was Neues einfallen. Ja, ist doch so. Hm. Ach, schwierig. Also, gut. All hin, The Dream her. Nützt ja alles nichts. Wir müssen dieses und dürfen dieses Album natürlich bewerten, weil es, wie ich schon erwähnt habe, ja im Jahre 2022 erschienen ist. Also zum äh, Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
0: Das schlurft gemütlich von links nach rechts. <lacht> es kriegt noch ein Läuft, aber es schlurft daher.
1: Nee, ich, ich, ich also, nee, habe ich kein Verständnis, wirklich nicht. Ich, äh, All Jay ist eine tolle Band. So, und ich mag die. Aber das ist, das das, das nehme ich denen einfach nicht ab und das, das, das könnte doch nicht deren Ernst sein. So eine so ne tolle Band und dann sowas? Dann so ein langweiliger Dödelkram? Nee. Steht. Für mich ist das ein Steht.
0: Mhm.
1: So leid es mir tut. So sehr ich die Band mag, ich mag Ultra wirklich, aber das ist leider ein Steht. Also, wir haben gehört, The Dream, von Al und es gab ein Schlurfendes Läuft von Frau Eichler <lacht> und ein steht von mir.
0: Ah, schön. Wir reisen von England nach Dänemark zu Mö, alias Car äh Karen, wahrscheinlich Karen Marie Agat Örsted Andersen. Sie veröffentlichte ihr Debütstudioalbum No Mythologies to Follow im Jahre 2014. Und nach mehreren Songs, die sie zusammen mit anderen Künstlern und Künstlerinnen aufgenommen und zusammengeschrieben äh, zusammen hat, war ihre erste kommerziell erfolgreiche Solo-Single schließlich Final Song in 2016. Wir hören heute Motodrome. Das wollen wir heute besprechen. Das ist das dritte Album von Mö. Sie begann nach eigenen Angaben mit der Arbeit am Album, um sich aus einer Abwärtsspirale herauszuhelfen. Die Stimmung des Albums benannte sie als sowohl von der Traurigkeit als auch von der Freude und Veränderung in ihrem äh, sowohl von der Traurigkeit als auch von der Freude, Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen, geprägt. Und so bekommen wir hier eine ziemlich coole Mischung aus modernem Pop auf Motodrome und wir hören erstmal was Herr Martinsen zu sagen hat.
1: So, Popmusik aus den 20ern, bitte. Das geht doch, <lacht> so oder? Das, ja. das ist doch schon besser. Und hier werden auch endlich interessante Themen verhandelt. Produktion gut, sehr dicht eben, wie man eben, wie es sich so für so ein Popalbum eben auch gehört. Äh, man kann den Texten zuhören, muss man aber auch nicht, denn die Tanzfläche kommt natürlich auch nicht zu kurz. 32 Minuten. Das ist natürlich sehr kurz, okay. <lacht> ähm, aber oh, gut, okay, passt. Wenn es nicht für mehr gereicht hat und wenn das das Album dadurch schließt, dann ist das ja super. Da war also so ein Produzent oder Produzentin, äh, die dafür gesorgt haben, äh, dass hier eben kein Blödsinn auf dem Album ist. Oder sie hat es selber gemacht und sich da selber irgendwie entsprechend reglementiert, was ja auch gut ist. So, musikalisch haben wir es hier mit klassischer Popmusik der 20er zu tun. So hört sich das heute eben an. Eine Menge Elektronik, gute Beats, schöne Basslines, gute Synthes. Ähm, Liebeskummer ist hier das vorherrschende Thema, eine Beziehung, die offensichtlich enorm wichtig war, scheint beendet und nun sucht man verzweifelt nach neuen Dingen, nach Orientierung. Das alles ist aber nicht so einfach, denn immer wieder wird man von den alten Dingen heimgesucht. Und... Es ist eben einfacher, sich alten Dingen zuzuwenden und sei es nur, dass sie sich in den Träumen wiederfinden, als sich dem Neuen zuzuwenden. Das macht das natürlich auch nicht einfacher, das Ganze. Und hier stimmt die Dramaturgie nämlich. Man wohnt der Künstlerin bei, wie sie versucht, das alles zu überwinden und wie sie sich selbst treu bleiben mag. Also auch hier Sehnsucht, aber in gut. Bei, bei Aljay war die Sehnsucht nach besseren Zeiten oder nach, 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 weiß ich nicht, nach Gitarrespielen am Strand. Das ist ja nicht zu glauben. Also ähm, <lacht> hier ist eine Dringlichkeit. ja. Und was, was auch ganz toll ist, ich höre natürlich, dass sie denen ist. Das kann man hören. Das ist so an ganz bestimmten Stellen kann man das hören, äh, weil alle alle denen haben, oder alle, alle denen innen muss man sagen, haben so bestimmte Art, bestimmte Worte auf eine bestimmte Art auszusprechen. Und daran kann man es ganz gut hören. Äh, ja, sehr starkes Album hat mir sehr gut gefallen.
0: Sehr gut. Ja, ich weiß, was du meinst. Nach irgendwie fünf Staffeln Rita und äh, diversen dänischen äh, Krimi und was war es noch, Dramaserien, äh, habe ich auch den Eindruck, ich erkenne den, den englischen Akzent äh, von denen ganz gut. Das hört man. Aber, aber selten. Also man muss schon genau. Ja, genau. Die,
1: die kann das schon gut, also auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Auf ja, jeden ja. Fall gutes Englisch. Auch mir hat es wirklich gut gefallen. Also sehr, sehr, du hast schon gesagt, elektronischer Pop der 20er- ein paar Hip-Hop-Einflüsse gibt es, es gibt tolle Beats, äh, gute Ideen, poetisch geschrieben. Mhm. Eine tolle Stimme, finde ich auch. Ja. Ich fühlte mich immer mal wieder erinnert an Lord. Ähm, ja. Sie hat, liegt vielleicht auch in ihrer Stimme, aber ähm, auch von der Art und Weise, wie das so gemischt war. Also ich, zumindest kann ich mir vorstellen, dass es Überschneidungen äh, Überschneidung gibt zwischen den Zielgruppen der beiden Damen. Ja. Äh, und sie hält wirklich die Spannung, also die Dramaturgie, die du auch schon angesprochen hast, das kann das Album sehr gut, eine sehr gute Kombi, es ist auch schön dynamisch produziert, finde ich, dass, es, dass man wirklich bei Laune gehalten wird und gut, bei 32 Minuten kriegt man das dann äh, umso besser hin, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Mhm, finde ich auch, kurzweilig, auf den Punkt mhm. und es ist Dringlichkeit da.
0: Genau, sie hat was zu sagen. Mhm. Also egal, wie für wie relevant man das hält, es ist äh, emotional etwas, was ihr auf der Seele brennt, was man ihr abnimmt. Und mhm. deshalb ist das gute Kunst. Absolut. Dann kommen wir noch zur Bewertung. Das finde ich ja relativ einfach, denn ich glaube, ich möchte ihr eine Hand geben.
1: Ja. Ich bin am überlegen, wie, wie, wie groß ist die Chance, dass dieses Album am Ende bei mir... Ja, ja. In den, in den in den in der long oder shortlist landet und ich fürchte die ist nicht so groß fürchte ich obwohl das album echt super ist ein total tolles album und deswegen gebe ich diesem album einen ein wirklich 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 obwohl eigentlich nee also man muss diesem Album, eigentlich muss man dem Rent geben für alles, was da so passiert und für alles äh, alleine schon. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich ein Album Rent gegeben habe, obwohl ich nicht sicher bin, dass es nicht am Ende bei den Alben des Jahres bei mir dabei sein wird. Dann mache ich das hier jetzt einfach nochmal. Ich gebe dem Album Rent.
0: Sehr schön. Das heißt, wir haben gehört, Motodrome von Mö und es gab ein Rent von den Martinsen und ein Rent von mir.
1: Genau. Und wir kommen zu was ganz anderem. Wir kommen zu Kate Le bon und wir kommen zu einer walisischen Musikerin und Produzentin und wir kommen zu dem Album Pompeii. Sie singt sowohl auf Englisch als auch auf Walisisch und hat bereits sechs Studioalben veröffentlicht, also dieses hier ist das sechste, was wir heute besprechen wollen und drei EPs und sie ging bereits mit Künstlern wie St. Vincent, Perfume Genius und John Grant auf Tournee und jetzt kommt das Beste, ich kenne die nicht. Das ist äh, sehr peinlich.
0: <lacht> Das sind immer große Namen. Vielleicht sollten wir die mal hören dieses Jahr.
1: Also äh, nein, nein, eher, ja nicht die, mit denen sie auf Tour Ach, gewesen ist, ah, sondern sie selber. Okay. Ja, ja. Ah, ja. Das ist ja, das ist ja gerade der Wahnsinn. Also wenn sie mit St. Vincent und, und, und Perfume Genius und, und, und äh, John Grant auf Tournee war, dann muss man die ja eigentlich kennen. Aber ich kenne Kate Le bon nicht. Du kannte sie vorher. Ich kannte sie
0: nicht. auch nicht. Hm. Nee.
1: Und das ist ja bereits das sechste Album. Nun, eigentlich in den USA lebend schaffte sie es gerade noch so nach Wales äh, während der Pandemie zu Freunden und Verwandten, sich durchzuschlagen und begann dann an der, Alba, an der Arbeit mit dem Album während der ersten Welle der Covid-19-Pandemie in Wales. Frau Eichler.
0: Dieses Album klingt zu großen Teilen merkwürdigerweise wie einer der Teile der 80er, die mich ein bisschen annerven. Es ist überhaupt nicht schlecht. Es ist ein gutes Album. Ähm, aber wenn die Gitarreneffekte die Songs so klingen lassen, als hätte man einen zu viel getrunken, oder zumindest in einem Hollywood-Film mmh. zu viel getrunken.
1: Du meinst den chorus -Effekt.
0: <lacht> Ja, das ist hier so viel benutzt. Ich, also Ich weiß, sie haben zwischendurch mich gefragt, ob die, Wände, äh, ob die Wände wackeln oder ob das nur die Musik ist. Oder ob ich einen Wein zu viel getrunken habe von diesem herrlichen Weißwein. Ähm, merkwürdig. Deswegen war das nicht so richtig meins und es blieb auch dabei, das ganze Album. Und deswegen war das hier mein Fall, wo ich geschrieben habe, in meinen Notizen eingeschlafene Füße, das Album Teil 2. Ähm, ist natürlich unfair, denn All J ist definitiv verschlafener als ähm, dieses Album von Kate Le Bon. Ich kam nicht klar. Also dieses ganze Gechorusse Ge Ge da, war nicht meins. Aber tolle Songs. Ich meine, ich hätte sie lieber, glaube ich, als Poesie gelesen, als als Songs gehört. Oh Gut.
1: Ja. ja. Lass uns doch erstmal über Laurie Anderson, The Smiths, nämlich Johnny Marr, PJ Harvey und natürlich Roxy Music reden, denn das ist so ein bisschen so eine Mischung aus all diesem ganzen Tüdelüt. Das ist ja wieder Kunst, da muss man ja klar sagen, das ist natürlich Art Pop, das ist sehr hübscher dazu, das ist alles schon sehr anspruchsvoll, da braucht man schon so ein bisschen Zeit, um sich da wieder so reinzufinden. Dafür bekommt man sehr schöne, komplexe Bläserarrangements und für mich meiner Meinung nach tolle Gitarren. Letzter erinnert natürlich so ein bisschen an Johnny Marr von The Smiths, der hat das ja auch immer sehr gerne gemacht, dann fügt sich auch der Bass sehr hübsch ein, nach dem ersten Song geht es ein bisschen zugänglicher weiter, auch der Synthi mag ab dem dritten Song wieder die 80er aufleben lassen und immer wieder schimmert so ein bisschen Laurie Anderson durch, und manchmal auch ein Hauch von Sally Oldfield, habe ich mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt. Also die Schwester von Mike Oldfield eben, die, äh, glaube ich mal, so ein One-Hit-Wonder war, irgendwie Silver Dagger, glaube ich, war mal so ein Hit von Sally Oldfield. Manchmal erinnert mich die Stimme ein bisschen an sie. Sehr viel Chorus ist auf diesem Album zu hören, das hast du ja schon gesagt, zumindest was die Gitarren angeht. Dann natürlich auch Plate Reverb, darf natürlich auch nicht fehlen bei so einem 80er-Album, was so ein 80er-Jahre-inspiriertes Album sein will. Da darf dann natürlich auch Plate Reverb nicht fehlen. Und überhaupt, viele ist tatsächlich nicht, auf, wenn das Album in den 80ern erschienen wäre. Eine ganze Schaufel Cocktail twins ist da nämlich auch drin. Alles sehr geschmackvoll produziert, 43 Minuten gehen vollkommen in Ordnung, finde ich. Und Melodien findet man auch. Vielleicht nicht nach dem ersten Durchgang, aber spätestens nach dem dritten. Und dann kann es eines dieser Alben sein, die süchtig machen. Diese 80er Jahre Art Pop und die Möglichkeiten der Produktion von heute vertragen sich nämlich ausgezeichnet, finde ich. Dieses Album macht viel Kunst, ohne die Kunst aufs Podest zu, zu, zu heben. Das ist nicht Kunst der Kunst wegen, was ja ganz angenehm ist. Da muss man sich da nicht zu sehr reinfriemeln. Aber das ist schon meiner Meinung nach ganz großes Kino. Und die alles entscheidende Frage ist natürlich, wo zur Hölle kommt die jetzt schon wieder her? Also wirklich, was die Menschen aus UK so an Musik klöppeln und das ist ja unfassbar. Wo kommen die immer alle her? Was zur Hölle? Also wirklich, man entdeckt quasi wöchentlich neue Menschen, die da irgendwie unfassbare Musik machen und fragt sich, macht die ja nichts anderes? Ich meine, gut. LKWs fahren nicht mehr. Ne? <lacht> Was sollen die sonst machen? Aber nee, es ist ja wirklich Wahnsinn. Es ist ja wirklich unfassbar. Was für eine unfassbar tolle Ansammlung von total tollen KünstlerInnen, die da haben. Muss ich wirklich sagen. Und das hier ist meiner Meinung nach eine weitere. Also ich war tatsächlich begeistert von diesem Album, wie man unschwer erkennen kann, anhand meiner Ausführungen, glaube ich. Nichtsdestotrotz dürfen, und wollen wir es natürlich bewerten, auf unserer Skala von steht läuft und rennt.
0: Was ich tatsächlich vergessen hatte, bevor du es erwähnt hast, sind die Bläser. Die haben mir auch sehr gut gefallen. Also äh, das hat da toll, tolle Noten gesetzt. Und allein schon deswegen gibt, das, gibt es für das ganze Album einläuft von mir. Ja.
1: Ja. Von mir bekommt es ein glattes Rent. Ja, ist so. Das finde ich ein tolles Album. Also wir haben gehört Pompeii von Kate Le Bon und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir. Völlig zurecht natürlich.
0: <lacht> natürlich. Und damit verabschieden wir uns von einem RadiohörerInnen und wenden uns für unsere letzte Rubrik, dem Wein, zu. Mhm. Wie immer, wir wenden uns dem Naturweißgutswein von Schätzel zu. Mhm. Das Weingut Schätzel liegt in Nierstein in Rheinhessen. Es handelt sich um einen naturtrüben Weißwein, der ein Cuvée aus Riesling, Müller-Thurgau, Silvaner und Weißburgunder ist. Und wir verkosten den Jahrgang 2019. Der Wein wird mit 10,5 Volumenprozenten in die Flaschen gefüllt. Das ist schon mal ein bisschen weniger als unsere letzten Weine. Ja, das ist gut. Das ist, echt, das ist
1: wirklich schön wenig.
0: Ja. ja. Schön wenig und gefährlich wenig.
1: Ja, ich mag ja Weine mit weniger. Wir werden, ich glaube, das nächste Mal sogar unter mhm. 10 gehen. Oh. Mhm. Ja. Das gibt sie ja noch. Ja, wenn die Weine nicht mehr trocken sind, dann, werden sie, dann haben sie weniger Alkohol. Meistens, das ist tatsächlich so. Ähm, die Rieslinge haben ja leider mittlerweile, sind ja auch eher zweistellig. Das ist ja leider heute so. Ende der 80er war das. Te teilweise hast du dann noch welche unter zweistellig bekommen. Von dem Alkoholvolumenprozent her. Ja, so. Also, der sieht ein bisschen aus, um mal ein bisschen unsere Single Malt Community wieder mitzunehmen. Die mit Sicherheit noch teilweise zuhört. Der sieht ein bisschen so aus wie ein Single Malt, der nicht kühl gefiltert ist und man macht da so ein bisschen Wasser rein. Nämlich mhm. trüb. Oder du hattest gesagt, so ein trüber Ad Apfelsaft, ne?
0: Ja, ja. Genau.
1: genau. Also das auf jeden Fall, genau. Es ist also ein trüber Bernstein.
0: <lacht> trüber Bernstein, eindeutig. Ja. Ja.
1: Und was man da schon sagen kann, oh, der Riesling ist sehr dominant.
0: Mhm.
1: <lacht> Weil da sag selbst ich, yo, der ist sauer. Also der hat Säure, muss man so sagen. Und da rede ich auch nicht mehr über Zitrone, da rede ich über Limette.
0: Ja, das steigt einem gleich in die Nase. Es ist äh,
1: Ja, vor allem auf der Zunge.
0: <lacht> das werden wir gleich testen.
1: Der hat aber auch was Mineralisches.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Das, wenn man an so einem Stein leckt.
0: <lacht> Wie man das so macht. Ja aber auch was Fruchtiges. Also das sind so grüne Äpfel oder sowas.
1: Mm. Das
0: ist ja durchaus mit im Aroma. Mm, und
1: reifer Pfirsich.
0: Mhm, ja.
1: Das ist wieder der Riesling. Hm. Hat aber auch was Vegetabiles, ne?
0: Hat was Vegetabiles, ja. Schönes Wort. Ne? Aber stimmt.
1: Ja, wir was müssen ja langsam mal anfangen, Intro, die Weinsprache unter die Menschen zu kriegen, ne? <lacht>
0: Ich erinnerte mich gerade an unser altes Intro und die Pseudo-Intellektualität. Das kann man immer noch gut. Ja. <lacht> sehr schön.
1: Natürlich. Wir haben hier schließlich einen Ruf zu verlieren. Ja, ein sehr einfacher Wein, nicht so komplex, was ja nichts Schlechtes sein muss. Der sehr, sehr dieser, dieser sehr hellen nicht besonders reifen Fruchtigkeit spielt. Ne? Und mit der Mineralität natürlich. Und dadurch, dass er naturtrüb ist, ist er natürlich auch wildes Zeug. Wie viele Weinkennerinnen immer gerne sagen bei solchen Sachen. Ältere Leute würden wahrscheinlich sagen, moderner Quatsch. Ich finde sowas ja gut.
0: Ich muss sagen, ich finde es auch erstaunlich gut. Ist ja mal wieder gar nicht meine Richtung, aber trotzdem ein Wein, der sehr gut riecht.
1: Ja, das macht er wohl, aber in dem Fall ist es auch tatsächlich nicht meine Richtung. Das ist selbst mir ein bisschen zu heftig. Also da war der der Chardonnay, den wir letzte Woche hatten, sehr viel braver. Also <lacht> dieser hier ist schon sehr auf. Also das ist wirklich ein Sommerwein, also oder das wirklich also Sommer Balkon oder vielleicht noch nicht mal so so mh, Frühling und Balkon genau hm. richtig so sehr, 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 sehr frühe Früchte. Ja. Ja, sollen wir mal probieren? Oh ja. Nicht? Machen wir das mal.
0: Prost. Prost. Ui. Ähm. Ui, ui, ui. Ja. Ja, Zitrone pur. Ähm.
1: Ich ah, bin lecker. tatsächlich bei Limette.
0: Ja. Also, sehr sauer, aber ja. äh, mir gefällt das ungewöhnlich gut.
1: Ja. <lacht> Ui. Da muss man erstmal erstmal drüber weg über diese Säure. Also Ew. was anderes finden, so weil das echt sehr viel belegt. Ne? Die, die Säure nimmt halt großen Platz ein im, im Mund. Sauer macht lustig, sagt man ja. Ne? Und dieses, so an den Seiten der Zunge, ne?
0: Ja. <lacht> das ist krass. Krass. Das ist, wirklich das ist auf jeden Fall ein Geschmackserlebnis. So ja, das ist es.
1: Wow, und die Säure steht.
0: Also, die Säure steht, die steht auch, weil sie äh, ziemlich mineralisch ist, wie mm. es man schon gerochen hat. Schon fast das sind, salzig, das ist also...
1: Ja, salzig, da fand ich den Chardonnay salziger, wesentlich. Mm. Hm. Salz habe ich noch nicht. Ein bisschen holzig, auch leichter Holz. So leichtes Holz.
0: Aber sehr, sehr frisches, helles. Mhm. Mhm.
1: Und sehr, sehr unreife Trauben auch. Mhm. Mhm. Spannender Wein. Sehr
0: spannend. Auf jeden Fall. Sehr spannend. Ja. Gefällt mir merkwürdigerweise gut. Hat ein sehr, vielleicht um da nochmal auf die Optik einzugehen, hat ein sehr traditionelles Label und Flasche. Stimmt, ja. Also gut zu verschenken an eure, weiß ich nicht, Großeltern und Oh, Großeltern. das weiß ich nun nicht, ob das so eine gute Idee ist. <lacht> nee, der ist zu, zu so, Ich glaube, da musst du die erstmal an,
1: äh, so, so hinbringen. So, wenn sie nicht gerade aus, aus Rheinhessen selber kommen, dann kennen die sowas vielleicht schon. Aber so der, die durchschnittliche Weintrinkerin oder der durchschnittliche Weintrinker, glaube ich, mögen schon nicht, dass der trüb ist.
0: Das könnte sein. Ja?
1: Ne? Da sind sie ja wie, wie, wie die Amis beim Whisky. Ne? Der ist schlecht, den gehe ich wieder zurück. So ungefähr.
0: Na gut, also für eure rein hessischen äh, Großeltern.
1: Ja, die werden das bestimmt kennen, aber Nein. ich finde. Ist ja also, auch nicht
0: zu so Ist so, schon ganz hübsch gemacht auch. Also.
1: Ja, ja, durchaus. Ist alles ganz toll. Cool. Also Doch. ich würde nur versuchen, über so einen anderen Wein von denen vielleicht dahin zu kommen, So. Nicht direkt mit der Tür ins Haus. Also das ist ja wirklich der, der Vorschlaghammer hier, ne?
0: Mhm.
1: Also. Ja.
0: Also präzisieren wir für euren äh, rein hessischen äh, äh, Säureliebhaber ja, in der Familie. Ich würde
1: sagen, für Riesling-Menschen auch.
0: Ja. Ja, ja.
1: Die können damit umgehen.
0: Durchaus.
1: Der ist natürlich dementsprechend speichelanregend, ne?
0: Total. Ja. Deswegen könnte ich den auch so wegsubilden, ja, das ja. ist gefährlich.
1: Das ist echt gefährlich, ja.
0: Der ist sehr, der mundet, ist mhm. sehr trinkfähig.
1: Wow. Ja, irgendwie total spannend. Und auch toll. Ich bin ehrlich, da würde ich mir jetzt nicht unbedingt eine Kiste von holen.
0: <lacht> nee, eine Kiste würde ich mir davon noch nicht holen. Aber um, die Flasche wird nicht mehr lange leben. Nur
1: nee, kann, nee, klar, kann sie ja nicht sehr offen. Ähm, ja, das ist ähm, mit der Wertung tue ich mich ein bisschen schwer. Was mache ich da mit dem?
0: Also von mir kriegt er fünf Punkte, da bin ich jetzt einfach mal schnell weil der mich unerwartet überzeugt hat. Schön, cool.
1: Ja, ich bin bei vier Punkten.
0: Also, der naturweiß Gutswein von vom Weingut Schätze aus dem Jahrgang 2019 hat vier Punkte von Herrn Martinsen und fünf Punkte von mir bekommen.
1: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und ein Wein für euch.
0: So ist es. Wir hören Small World von Metronomy. Wir hören Lucifer on the Sofa von Spoon. Das klingt schon nach Spaß. Und nach noch mehr Spaß klingt. Los Bitches mit Let the Festivities Begin. <lacht> Was zur Hölle haben wir da wieder angeschleppt. Hört es beim nächsten Mal in der nächsten Woche, in der nächsten Sendung. Und wir haben einen Riesling dabei nächste Woche. Mhm. Feinherb mhm. von Ansgar Klüssrath. Ja. Der äh, arme Mensch muss wahrscheinlich auch immer erklären, wie er seinen Namen Die. zu schreiben hat. Die, oh ja. Umso mehr. <lacht> Einer der ganz Umso vielen mehr. tollen Winzerinnen,
1: Winzerinnen, ja, ja wirklich. Ah. Die wir hier so haben jetzt mittlerweile. Die weltweit mittlerweile dermaßen die Weine rocken.
0: Sehr schön. Ja, Sehr schön. Ja. Wir machen hören nächste Woche toll. alles darüber und verkosten einen Wein von 2020.
1: So machen wir das. Und zwar von der Mosella diesmal. Oh. Also Riesling und Mosel, was kann es Schöneres geben? Für mich wahrscheinlich alles andere, aber in diesem Fall ist er ja Feinherb, also...
0: <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal.
1: In diesem Fall wird es gehen. Nein, es gibt tolle Winzer äh, und tolle Winzerinnen äh, von der Mosel, die machen tolle Sachen da. Und äh, das werden wir wahrscheinlich auch dann in der Sendung nächstes Mal dementsprechend feststellen. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.